0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进天地出版社出版的《洋葱头历险记》，作者是意大利的贾尼·罗大里，编译丽人。《洋葱头历险记》第六章：两爵爷做客城堡。柠檬冰肆虐村里，这一带农村所有的东西，包括房子、田地，甚至带钟楼的那些教堂，都归两位樱桃女伯爵所有。就在洋葱头和黎教授把南瓜老大爷的小房子推进树林子的那天，两位樱桃女伯爵的城堡里热闹非凡。原来啊，是两位女主人的亲戚来了。这两位亲戚，一位是橘子男爵，他是大女伯爵先父的堂兄弟；另一位是蜜柑公爵，他是小女伯爵先夫的堂兄弟。橘子男爵长了一个大大的肚子，他一天到晚啊只顾着吃东西，因为他太能吃了，他的所有财产都被他吃得一干二净。不得已才到大女伯爵家来做客。他来做客之前，每天就在家里大吃特吃，一天只休息一两个钟头，而且所有食物都有两个仆人塞到他嘴里。这两个累了，换另外两个。因为他不停的吃啊吃啊，可怜的农民都不知道再给他送什么好了。他把蛋呐、啊、面包啊、蔬菜啊什么的都吃光了。农民们报告说，牲口吃完了，连树上的果实也没了。橘子男爵懒洋洋地说：“那就把树送来呀、啊。”农民们只好把果树送来了。他用橄榄油沾沾，把树叶、树根撒上盐，一颗一颗啃了起来。接着，他只好卖地换东西吃。卖完了地，他就马上写信给大女伯爵，要上他家做客。小女伯爵非常不喜欢这个只会吃的胖亲戚，他说：“橘子男爵会把我们的城堡像一盘通心粉似的吞下去的。”大女伯爵听完就嚎啕大哭：“你，你不照顾我的亲戚！”你从来就不喜欢我这可怜的亲戚。小女伯爵被吵闹的没有办法，只好说：“好吧，好吧，你把你的胖男爵叫来吧，我也要把我的蜜柑公爵请来，他是我可怜的去世丈夫的堂兄弟。”就这样，蜜柑公爵也来了。蜜柑公爵是个很麻烦的人。小女伯爵的侍女，可怜的小草莓，从早到晚给蜜甘公爵熨衬衫。只要熨的衬衫不能使他满意，他就爬上大柜，哇哇叫着救命。小女伯爵马上跑来了：“我亲爱的蜜甘，你怎么了？”“我的衬衫烫得这么糟糕，我还能活吗？看来这个世上没有人，也再没有人需要我了。”小女伯爵为了不让她去寻死，只好把去世丈夫的丝绸衬衫一件又一件的送给了她，米甘公爵这才满意，小心翼翼地从大柜顶上爬下来，开始一件一件试穿这些衬衫。没过多久，又听见他在屋子里哇哇乱叫：“天哪，我要死了！”小女伯爵受不了这一惊一乍，又捂着胸口跑到他那儿去。我亲爱的蜜甘，又出什么事儿了？哦，我真不幸啊！我丢掉了最好的领扣，我不想活了，这损失太惨重了。小女伯爵为了安慰伤心的蜜甘公爵，最后把她去世丈夫所有的领扣都送给了他。有金的，有银的，还有宝石的。很快，他就这样骗到了一箱又一箱的礼物。太阳还没下山，小女伯爵就已经连一点贵重的东西都不剩了。这两个亲戚如此贪婪，让两位女伯爵又担心又苦恼。于是，他们把气都撒在了他们的侄儿。那个无父无母的可怜的小樱桃身上，寄生虫懒鬼，快去做作业！小樱桃低声说：“我都做好了。”小女伯爵凶巴巴地说：“你就不知道再去做点别的？”小樱桃听话的去做别的算术题。他每天要做许多算术题。写上好几个本子，一个星期下来，本子就堆得像小山一样了。在这两个亲戚来的日子里，两个女伯爵逮着机会就一个劲儿地骂小樱桃：“你没事干嘛，在这转来转去的，懒鬼！我只是想在花园里散散步。花园里有橘子男爵在散步，不是你这种懒鬼去的。马上去给我做功课。”我都做好了呀，那就做明天的。小樱桃只好去做第二天的功课。她每天要读那么多东西，所以她的课本早都读得滚瓜烂熟，城堡图书馆里的书也都一本不落的看光了。可等到两位女伯爵一看见小樱桃手里拿着书，他们更生气了。马上把书放回去！你这淘气鬼，把书弄坏了怎么办？可是我不拿书这么念呢？背着念。小樱桃回到自己的房间，念呀、啊、念呀、啊，一直不停的念，当然是不看书本念的。由于不停的念书，他脑袋开始痛起来了。两位女伯爵知道了，于是又嚷嚷说。你老是头痛，就是因为你想的太多了。以后不许再想，这样药费可以少花些。总而言之，小樱桃无论如何做都不能令两位女伯爵满意，她简直不知道怎么办才能不再挨骂。她觉得自己不幸极了。在城堡里，小樱桃只有侍女小草莓一个朋友。小草莓同情这个谁也不爱、戴副眼镜儿的可怜小孩小草莓对小樱桃很体贴，常常偷点好东西来给小樱桃吃，怕它饿着。可是这天晚上，所有吃的东西都让橘子男爵吃光了。蜜柑公爵也想吃点甜食，他把餐巾往地板上一扔，笨拙的爬到碗柜上，大喊大叫起来。救命！救命！快来拉住我，不然我就往下跳了。橘子男爵连眼都不抬，像没事人似的，把甜食都给吃光了。小女伯爵无奈的跪在碗橱前，哭着哀求他不要年纪轻轻就寻死。可蜜柑公爵说，要他答应下来，得送东西给他吃。但是小女伯爵什么也没有了。最后蜜柑公爵也知道这回他什么也捞不到了，在大家的劝说下，由番茄骑士帮着爬下来了。这时有人来报告，说南瓜老大爷的小房子不见了。番茄骑士一听，马上派了二十个柠檬兵去村里搜。第二天，柠檬兵就来到了村子里。他们搜遍所有的房子，见人就抓。葡萄师傅也被抓走了。抓的时候，他随手拿起了个锥子，打算不忙的时候可以挠挠后脑勺，然后嘀嘀咕咕的跟着柠檬兵走了。可是柠檬兵呢，把他的锥子夺走了。不许带武器进监狱。那我拿什么挠后脑勺啊？你要想挠，就跟长官说，我们不会不给你挠头的。一个柠檬兵拿起尖刀，挠了挠葡萄师傅的后脑勺。黎教授也被捉走了，他请求带一把小提琴和一支蜡烛。你带蜡烛想干什么？我老伴说，城堡的地窖很黑，可我要练新乐谱。总之，村里所有的男人都被逮捕了，只剩下一个身为律师的青豆先生，还有小聪大叔，因为没找到他。其实小聪根本没藏起来，他只是安安静静的坐在自己家的阳台上，把胡子当绳子拉起来，上面晾着衣服。柠檬兵们只看见被单、衬衫、袜子等，没注意到晾衣服的主人。女人当中就捉了南瓜大嫂，她不肯去坐牢，柠檬兵就把她推倒，一路推着她滚到城堡大门口，因为她是滚圆滚圆的。可是不管柠檬兵怎么诡计多端，他们还是没有捉到洋葱头。其实洋葱头这时一直跟一个叫小红萝卜的女孩坐在栅栏上。他们气愤地看着那些柠檬兵把村民们都抓走了。柠檬兵们走过的时候，还问他们有没有在附近看见过那个叫洋葱头的危险分子。他们俩同时叫了起来：“看见过，看见过！他刚刚啊，爬到你们军官的三角帽底下去了。”说完，他们就哈哈大笑着溜走了。洋葱头想。无论如何，我也要把所有被捕的人救出来。小红萝卜呢，自然义不容辞的答应全力帮助他。于是，他决定和小红萝卜一起上樱桃女伯爵们的城堡去侦查一番。好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这儿，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢今天的故事，欢迎点赞，也可以请爸爸妈妈分享到朋友圈，也欢迎关注微信公众号“老虎小助手”，点击右下角会员中心，收听超过一万个中英文有声资源哦。我们下期再见。